0: بود که نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدیه صحابی قسمت سوم بعد از ظهر انگار پایان نداشت گهگاه صدای ضربه گنگی از آن گونه صداها که اغلب در باغ شنیده میشود به گوش می نسید. به دو خودمان را به باغ رساندیم این امید که او بر آن شده باشد که پایین بیاید سرانجام چشم به نوک درخت ماگنولیا افتاد که تکان می خورد و کوزیما از آن سوی دیوار سر کشید و بالا از درخت توت بالا رفتم تا خودم را به او برسانم با دیدن من انگار رو ترش کرد. هنوز از دستم خشمگین بود. روی شاخه بالای شاخه‌ای که من نشسته بودم با شمشیر کوچکش به خراشیدن آن پرداخت. نمیخواست با من حرف بزند. من برای اینکه سر حرف را باز کنم گفتم: "بالا آمدن از این درخت توت خیلی راحت است. پیش از این به این فکر نیفتاده بودی." او همچنان شاخه را خراش میدد سپس با لحن خشکی پرسید: حل از اونها خوشمزه بود؟" سبدی را که همراهم هم بود به سویش گرفتم و گفتم: برایت انجیر خوش و شیرینی آوردن با هم لحن خوش پرسید آنها گفتن بیایی سبد و زیر چشمی نگاه می و آب دهانش را فرود گفتم نه خودم زیر زیرکی آمدم میخواستن همه بعد از ظهر را به من درس بدهند تا نتوانم به سراغ رو بیایم اما پیری خوابش بود مامان ناراحت است میترسد بیفتی میگوید باید بیاییم دنبالت اما پاپا از وقتی که بالای بلود نیستی می گوید که پایین آمدی و یک جای قایم شده ای. تا به کار بدی که کردی فکر کنید می گوین جای نگرانی نیست برادرم گفت من که پایم رو رو زمین نگذاشتم رفته بودی توی باغ ریوالونده آها اما از بالای درخت‌ها رفتم و پایم رو زمین نگذاشتم چرا نخستین بار بود که از این قاعده سخن میگفت. اما آن را به گونهای بیان می کرد که پنداری بیشتر بارش توافق کرده بودیم و تنها میخواست به من اطمینان بدهد که آن را زیر پا نخواهد گذاشت به جایی آنکه به چرای من پاسخ بدهد گفت میدانی برای دیدن همهی باغ چند روز وقت لازم است؟ درختهایی دارن که مال جنگل‌های آمریکاست. نمیدانی چه درخت هایی؟ در این هنگام به یاد آورد که با من قهر است و نباید از کشفیاتش چیزی به من بگوید. این بود که ناگهان حرفش را قطع کرد و گفت: اما تو را آنجا نمیبرم بعد از این میتوانی با باتیستا و جناب وکیل به گردش بروی. آه مینو. من هم میخوام با تو بیایم. به خاطر حل از نباید از دست باشی. خیلی مزه بود. اما دیگر تحمل داد و فریاد بزرگترها را نداشتم. در این حال کوزیمون نان شیرینی را میلون عماند. سپس گفت امتحانت می باید نشان بدهی که با منی. بگو چی کار کنم؟ باید برایم تناب تهیه کنی. تناب دراز و محکم. برای بعضی جاها تناب لازم است. بعد هم یک قرقره بزرگ و چند تا میخ، میخ درشت. مگر چه می درست کنی منجنیق؟ باید خیلی چیزهای سنگین را بالا کشید. تخته نی، خیلی چیزها بعد میبینیم. میخوای بالای درخت کلبه درست کنی؟ کجا؟ شاید لازم باشد جایش را بعدا انتخاب میکنیم فعلا نشانی من این است بالای بلوط تو خالی سبدی را با تناب ازش آویزان میکنم هرچرا که لازم داشتم برایم میآوری و توی آن میگذاری یعنی چه طوری حرف میزنی که انگار می حالا حالهحالاها خودت رو بالا قایم کنی. فکر میکنی که نمیبخشند با چهره برافروخته گفت میخواهم چكار که ببخشنم یا نه بعد هم من قایم نشدم از هیچ کس هم نمیترسم اما نکند تو میترسی که به من کمک کنی. بعدی است که فهمیده بودم برادرم فعلا خیال پایین آمدن را ندارد. اما میخواستم وادارش کنم که به زبان بیاید و بگوید. بله تا وقت عصرانه بالای درخت میمانم یا تا غروب یا تا وقت شام یا تا تاریک های شب. خلاصه اینکه میخواستم محدوده ای را مشخص کند. بگوید که حرکت اعتراض آمیزش تا کجا پیش میرود. اما او هیچ چیز نمی گفت. و تا این اندازه مرا می صدای کسی آمد مادرمان بود که فریاد میزد کزیمو کزیمو و چون مطمئن شد که کزیمو پاسخی نمیدهد داد زد بیا جو. به شتاب گفتم میروم ببینم چه میگویند بعد می آیم و برای تعریف می کنم باید اطراف کنم که در شتاب برای رفتن و خبر آوردن این انگیزه را نیز داشتم که هر چه زودتر از آنجا دور شوم زیرا دلم نمیخواست مرا با او بالای درخت توت ببینند. و از تنبیهی که بی در راه بود به من نیز بچشاند. اما گوی کوزیما اثری از این بزدلی را در چهره ام ندید. گذاشت که بروم. با این همه شانهای بالا انداخت تا نشان دهد که آنچه چه میکرد برایش اهمیتی نداشت. در برگشت او را همانجا دیدم. روی شاخه بریده‌ای جا خوش کرده بود. پاهایش را در بغل گرفته و چانهش را رو روی زانو گذاشته بود. یک نفس خودم را به او رساندم و با صدای بلند گفتم: "مینو، مینو، تو را بخشیدند. منتظرند که برگردیم اسرانه حاضر است." پاپا و مامان نشستن و شیرینی های ما رو توی من گذاشتن. شیرینی داریم با خامه و شکلات. امان رو باتیستا نباخته. باتیستا رفته توی اتاق خودش و در را بسته. خیلی عصبانی پاپا و مامان دستی به سرم کشیدن و گفتن برو به برادر جانت بگو که با هم آشتی هستیم و دیگر حرف گذشته را هم نمیزنیم. زود باش بیا برویم. کزیما از جا نجنبید. را گاز میزد. گفت ببین سعی کن بدون آنکه کسی بفهمد برایم یک پتو بیاوری. اینجا باید شبها سرد باشد. اگر میخواهی شب را بالای درختان بمانی پاسخی نداد چانه را روی زانو تکی داده بود به روبرو خیره شده بود و برگی را میجوید نگاهش را دنبال کردم که به دیوار باغ ریوالونده و گل سفید ماگنولیا دخته شده بود اندکی دورتر باد بادکی در آسمان میرخصید شب شد خدمتکاران میرفتند و میآمدند و میز شام را آماده میکردند شمدانهای اتاق ناهارخوری روشن بود كزیما از بالای درخت همه چیز را میدید بارون آرومینوس سر را از پنجره بیرون آورد و داد زد اگر دلت میخواهد آن بالا بمان اما بدان که از گرسنگی میمیری. برای نخستین بار آن شب بیکوزیما بر سر میز نشستیم. او روی یکی از شاخه های بالای بلود نشسته بود و ما فقط پاهای آویزانش را میدیدیم. اگر پای پنجره میرفتیم چشم به تاریکی میدوختیم میتوانستیم او را ببینیم. زیرا اتاق روشن و بیرون تاریک بود. حتی جناب وکیل نیز لازم دید پای پنجره برود و چیزکی بگوید اما ماننده همیشه گفتش هیچ ربطی به موضوع نداشت گفت بله درخت محکمی است صد سال دیگر عمر میکند چیزکی هم به ترکی گفت که شاید همون نام بلوت بود خلاصه اینکه رفتارش چنان بود که انگار بحث درخت در میان است و نه مسئله برادرم چنین می نمود که خواهرمان باتیستا به کوزیمو قپته می خوره او که کارهای عجیب غریبش همیشه مایه دلخوری خانواده بود میدید که کسی روی دستش بلند شده است پای پهنانه رو را میجوید و برای این کار انگشتانش را به سوی دهانش نمیبرد بلکه سرش را پایین خم میکرد. ژنرال به یاد اردوگاهی افتاد که نگهبانانش از بالای درختها دشمن را دیده و شبیخون او را خونسا کرده بودند. فراموش کردم این اردوگاه کجا بود، در پمرانی یا در غلامستان. یادآوری این صحنه دلاورانه ژنرال را که تا آن زمان دستخوش خوش دلشوری مادرانه بود سر حال آورد. چنین مینه بود که یک توجیهی برای رفتار پسرش یافته است. آرام شد و حتی حالتی غرور آمیز به خود گرفت. هیچ کس به او گوش نمیکرد به جز کشیش فلاشفور که داستان حماسی مادرم و مقایسه زمینی نهفته در آن را با حالتی جدی تایید کرد. کشیش آماده بود هر نظریه ای را بپذیرد به شرطی که بتوان بر اساس آن هر آنچه که اتفاق میافتد عادی و طبیعی دانست و فکر هر نوع مشکل و مسئولیتی را از ذهن او دور داشت. همیشه پس از میرفتیم و زود می‌خوابیدیم. آن شب نیز برنامهمان تغییری نکرد. پدر و مادرمان بر آن شده بودند که دیگر اعتناعی به کزیما نشان ندهند. بر آن بودند که سرب کنند تا خستگی و بدجایی و سرماب و تاریکی برادرم را پایین بیاورد. هرکس به اتاق خودش رفت بر پهنه ای نمای خانه در چارچوب پنجرهها شمدانهای روشنی به چشمانی بازو و طلایی ماند. خانه آشنا و آن همه نزدیک چه قصه و حسرت گرمایی را به دل برادرم مینشاند که باید شب را در هوای آزاد میگذرند جلوای پنجره اتاق رفتم و تصویر گنگ او را دیدم که در فرو رفتگی های میان تنه و یکی از شاخه‌های بلود کس کرده بود. گویا پتو را به دور خود پیچیده و با تناب خود را به درخت بسته بود تا نافتاد. ماه دیر سرزد و شاخه‌ها را رو روشن کرد. سارها همچون برادرم در لانه هایشان کس کرده و خوابیده بودند. هزار زمزمه، هزار آوای دوردست است، سکوت شبانه باغ را میشکافت. باد میگوزشت. گهگاه دور دستی تا به آنجا می دریا بود از پنجره به این آوای بریده بریده گوش میدادم می, می چگونگی آن را در بیرون از کاشانه‌ی گرممان مجسم کنم می بدانم حال کسی که در چند قدمی هم چیزی جز شب در پیرامون خود ندارد و دستخوش باد و آن همه آواهاس چگونه است کسی که هیچ یار آشنایی جز تنهی درختی ندارد که در دهلیزهای بیشمار آن پوست حشره ها در پیله‌های خود خفتهم به بستر رفتم اما شام را خاموش نکردم شاید همان روشنایی پنجره اتاقش میتوانست همدمی برای او باشد. اتاق مشترکی داشتیم که دو تخت کوچک در آن بود. نگاهی به تخت دست نخورده او میانداختم و نگاهی به تاریکی بیرون که او در آن به سر میبرد. در بستر غلطی زدم و بیشک برای نخستین بار حس کردم که بیلواس و با پاهای برهنه در بستری تمیز و گرم خفتن چه لذتی دارد. در همان حال ناگواری حال او را نیز حس میکردم که آن بالا خود را درون پتوی زبری پیچیده. بود. پاتابه هایش پاهایش را میفشود نمی توانست حتی غلط بزند و از از خستگی درد می کرد. از آن شب به بعد همواره این احساس در من زنده مانده است که داشتن بستری با ملافه های پاکیزه و تشک نرم خوش چیزی است همچنان که این خوشی را مزه مزه میکردم ساعتها در فکر او بودم که مایه آن همه قصه ما شده بود تا اینکه دیگر فکری نماند و به خواب رفتم در کتاب ها اماده است که میمونی در زمان قدیم راه روم تا اسپانیا را درخ به درخ پیمود بیان که پا به زمین بگذارد نمیدونم این درست است یا نه در زمان این داستان تنها کناره خلیج امبروزا و دررش چنین جنگلی داشت که تاب به نوک کوها کشیده شده بود منطقه ما تنها به همین خاطر معروف بود امروزه از آن همه اثری به جا نمانده است در زمان لشکرکشی فرانسوی درختان جنگل را همان گونی درو در میکردند که هر سال را و پس از آن درختان ای نروید چنین پنداشته می شد که نابودی درختان ناشی از جنگ ناپل اون و آن زمانه ویژه است اما پس از آن نیز ادامه یافت اکنون دامنه تپه ها چنان برهنه است که دیدن آن دل ما را که سرسبزی گذشته شان را به یاد داریم به درد می آبرد. در گذشته هر کجا که می رفتیم انبوهی از شاخ و برگ میان ما و آسمان بود تنها جایی که اندکی که تنک می شد تازه در همانجا هم درختان انجیر شاخه های کجمج و خورد و در میان درختان مرکبات می گنبد برک سنگینشان از درخت نارنجستان فراتر بود و آسمان را می پوشند. آنجا که درخت انجیر نبود، درختان گیلاس با برک های تیرهشان یا درختان به، هلو و بادام بودند. یا درختان سنجد، خرنوب، توت و گردو. پس از باقها، زیتونستان ها آغاز می شد. درایشان به اپی سیگمون میمانست که تا میانه یک دریا رفته بود سپس میان بندرگاه و قلعه خانه های دهکده بود که از لابلای بام های آن نیز کاکل بلوت ها و سپیدارها و سندیان‌ها بیرون میزد این درختان همه حالتی سربلند و تناور و بسامان داشتند و این ویژگی درختان ناحیه بود که اشراف خانه ها و باغ های خورده آنجا ساخته بودند پس از زیتونستان جنگل آغاز میشد در گذشته سراسر منطقه پوشیده از کاج و سنوبر بود هنوز هم بر بلندی های دو سوی خلیج پوشیده از آنها بود که چون موجی سبز تا به ساحل دریا می رسیدند ها نیز بسی بیشتر و انبوهتر از امروز بودند همین درختان نخستین قربانیان یورش شدند بالای کوه ها بر برکچ ها چیره می شدند. جنگلی از آنها بر فراز کوهسار افراشته شده بود که کرانش به چشم نمی‌آمد. اینگونه بود دنیای سرسبزی که ما مردمان اومبرزا در آن میزیستیم. بی آنکه بدانیم کجاییم نخستین کسی که به این همه پیبرد کزیمو بود همو بود که دریافت در آن شاخساران می میتواند از درختی به درختی دیگر رفت و فرسنگ‌ها راه پیمود بی آنکه نیازی به پاک گذاشتن به زمین باشد گاه میشد که تکه زمین لختی وادرش می‌کرد راه درازی را دور بزند اما به‌زودی همه راهها و میانبر‌ها را شناخت فاصله ها را دیگر به اساس زابطه های پیش و پا افتاده ای ما نمی سنجید بلکه همواره اندازه ای را در نظر داشت که باید از لابلای شاخه های درختان ها می پیموند. هر بار که حتی با جهش نیز نمیتوانست خود را به شاخه دیگری برساند شگرد دیگری به کار می بود. اما به سهرگاهی برگردیم که کوزیما برای نخستین بار روی شاخه بلود و در میان حیاهوی سارها از خواب بیدار شد تنش کوفته و از شبنم خیس بود دستان و پاهایش کرخت بود و بدین گونه شادمانه به کشف دنیای تازهش قرد به سپیداری رساند که آخرین درخت باغ ما بود زیر پایش دره دیده می که کاکلی از ابر و دود برا سر داشت دودی که از بامهای خانه های کده بالا میرفت که چون تلهایی از قلب سنگ در پس پشته افتاده بودند گهگاه چنین می که موجی ناپیدا و اغلب خاموش چشمنداز را در می نبرده. همون اندکی که به گوش می رسید نوعی دلشوره را بر همه جا چیره می گه. جیغ که ناگهان برمیخواست، سپس قُرشی و آنگاه ضربه های گنگ و شاید آوای شاخه‌ای می شکست. سپس دوباره جیغ های دگرگونه. های خشمگینی که به سوی نقطه‌ای می رفت و حیاهو از آنجا برخاسته بود. سپس هیچ انگار که هیچ چیز نشده بود. چیزکی هر و دست نیافتنی بفهمی نفهمی میگذشت. در هر کجا که دوباره سراسدای برمیخواست، برق های دندان دندانه‌ای گیلاس را می که با بات کار می‌خورد. بخشی از ذهن کوزیمو که همواره به هوش و بیدار بود همه چیز را از پیش در می‌آفت. بخش دیگری از ذهنش که خیال باف و بازیگوش بود، گاهی شگرفترین پندارها را در خود می‌پروراند. بدین گونه بود که کوزیمو درختان گیلاس را سخنگو میدید. به سوی نزدیکترین درخت گیلاس یا بهتر بگویم، به سوی ردیفی از گیلاس‌های بلند با برک های سبز و سرزنده رفت. درختان پر از گیلاس‌های سیاه بود. اما چشمان برادرم هنوز عادت نکرده بود که با یک نگاه ببیند روی شاخه ها چه هست و چه نیست. ایستاد. پنداشته بود که صدایی میشنود اما همه جا ساکت بود. کزیما روی شاخهای در نزدیکی زمین ایستاده بود. همه گیلاس های بالایی سرش را حس می کرد بی آنکه بفهمد چگونه. چه مینه بود که هر دانه گیلاس چون نگاهی به او دوخته شده است. انگار که درخت به جای میوه پر از چشم بود. کوزیما سرش را بلند کرد. گیلاس سرسیده روی پیشانیش افتاد و صدا کرد. چلپ؟ کوزیمو با چشمان از هم همگوشوده نگاهی به فراز سایه گرفته درخت انداخت. خورشید بالا می آمد. آن درخت و درختان نزدیکش پر از کودکانی بود که روی شاخه ها نشسته بودند. کودکان با دیدن اینکه کسی آنان را دیده است، همه سکوت را شکستند. کوزیمو شنید که با صداهای تیزی که می آهسته باشد، گفتند: نگاهش کن چه خوشگل است. سپس هر کدومشون از لابلای برگها یک شاخه تر رفتند و به پسرکی که کلاه سگوش بر سر داشت شدند. خودشان سربرهنه بودند یا کلاه حسیری پارهی بر سر داشتند. چانتایشون هایی را چون باشلق روی سر انداخته بودند. همه جامعهشان پیراهنی و شلواری ژنده و پاره بود. آنهایی که پا برهنه نبودند، رشتههایی از پارچه را چارخ کرده بودند. برخیشان دم خود را به گردن آویخته بودند تا راحت تر از درخت بالا بروند. بچه های دسته معروف میوه دزدان بودند که پدر و مادرمان ما را از آنان بر می داشتند و در آن بامداد چنین مینو بود که برادرم در جستجوی آنان است بیان که خود به روشنی بداند که از رابطه با آنان چه چیز دستگیرش خواهد شد از جا نمی و منتظر بود بچه ها از شاخه ها پایین می و با صدای جیغمانندشان آهسته می گفتن این دیگر چه پرنده ایست؟ اینجا چه کار می کنند؟ در همان حال هسته گیلاسی را که در دهان داشتند به سوی او پرتاب می گیلاس های کرمو و گندیده را به سوی او مینداختند. ناگهان چشمشان به شمشیر کوزیمو افتاد که از پشت سرش آویخته بود. گفتند: اوهو ها دیدید چه دارد؟ یک کپل کوب. همه خندیدند. اما خنده هایشان را زود خفه کردند و دوباره سکوت شد. چیزکی را تدارک میدیدند که همهشان را از خنده می کرد. دو نفرشان بی‌سرا صدا خود را به شاخه‌ی درست بالای سر کوزیمو رسانده بودند. تا بزرگ بازی را به سوی او می‌لغزاندند یکی از همان گونی های کثیفی که بی‌شک هر آنچه را که می‌دوزیدند در آنجا می‌دادتند و اگر خالی بود آن را با خود می‌کردند چیزی نمانده بود که برادرم را غافلگیرانه در گونی ببندند و تنابی را به دورش بکشند و دست و پو لگتگو بش کنند کوزیمو خطر را حس کرد یا شاید چیزی حس نکرد و تنها به این خاطر که به شمشیرش می‌خندیدند خواست آن را از غلاف بیرون بکشد و زهرچشمی بگیرد شمشیر را افراشت نو که آن به گونی خورد گونی را درید با حرکتی گونی را به دور تیغه شمشیر پیچاند و آن را از دست دو ولگرد بیرون کشید و به گوشه ای پرتاب کرد حرکتش تردستانه بود ولگردها جا خوردن و صدایشان درآمد چند ناسزای سخت نصیب دو پسرکی شد که گونی را از دست داده بودند گوها دست و پا ها فرصت نیافت پیروزیش را مزه مزه کند آشوب دیگری برخاست که این بار از روی زمین بود سگ ها پارس میکردن، کسانی سنگ مینداختند و صدای فریاد میآمد. این دفعه گیرتان انداختیم ناکسها، نوک که تیز چند چنگک از لابلای شاخه ها پیدا شد بچه های میوه دوز دست و پایشان را جمع کردند و بالا کشیدند. گویا و صدایی که به خاطر کوزیما برپا کرده بودن دقانان را به سراغشان آورده بود یورشی گسترده و از پیش آماده شده بود زمینداران و کشاورزان دره از دزدی میوههای تازه رسیدهشان به تنگ آمده و برای چاره متحد شده بودند شگرد بچه های ولگرد این بود که همه با هم به یک باغ هجوم میبردند آن را لخت میکردند به هرچه دورتر میگریختند و کارشان را از سر میگرفتند تنها با شگردی همانند میشد با آنا رودررو شده یعنی اینکه باید همه در باقی جمع میشدند و منتظر میموندند تا میوه دزدان دیر یا زود به آن حمله کنند و آنگاه آنا را در محاصره میگرفتند سگهای گوشته او او میکردند و در پای درختان در جست و خیز بودند. دندانهای تیزشان آخته بود. سه چهار کودک ولگرد پایین پریدند که چنگک‌ها پشتشان را سوراخ کرد و سکا خشتکشان را دریدند. کودکان همچنان که جیغ میکشیدند با ضربه سر خود حصار تاکها را می‌دریدند و پا به فرار گذاشتند. پس از آن هیچکس به فکر پایین رفتن نیفتاد. نگازیمو و نه دیگران. کشاورزان نردبان را به درخت تکیه دادند و چنگک به دست از آنها بالا می آمدند کزیمو پس از کمی دودلی دریافت که ابلهانه است اگر اون نیز مانند کودکان وحشت زده دست و پای خودش را گم کند و گیج شود هیچ دلیلی نداشت که از آنان زرنگ تر باشد مگر نه اینکه همهشان گیج و منگ سر جایشان وا بودند چرا نمی گریختن و خودشان را از درختان دیگر بالا نمی برادرم می از همان راهی که آمده بود برگردد. اش را به سر گذاشت، شاخه ای را که پل او شده بود پیدا کرد از آخرین درخت گیلاس خود را به یک درخت خرنوب رساند و از آن گذشت و یک درخت آلو رسید و همین گونه پیش رفت هنگامی که کودکان دیدند او بالای شاخه ها به همان گونه قدم میزند که کسی در میدان گاهی ده کرده دانستند که باید بیدرنگ دنبال او بروند و گرنه گمش می کنند بی سر و صدا چهار دست و پا او را در راه پیچاپپش دنبالش میکرد و کزیما از اننجوری از پرچینی گذشت پا به شاخه درخت هلوئی آنچنان شکننده گذاشت که تنها تک تک میشد و سوارش میشد از درخت هلو به در درهم پیچیده ی زیتونی رسید که سر از دیوار بیرون برده بود از بالای آن با یک جهش میشد را به سندیان تناوری رسان که بالای رودخانه شاخه دوانده بود سپس به آن سوی رودخانه می رسیدی مردان چنگک به دست که دزدان را به دام افتاده میpendاشتند دیدن که آنان چون پرنده از هوا میگوریدند دوان دوان همراه با او سک ها دنبالشان کردند. اما مجبور شدن پرچین باغ را دور بزنند و در آن نقطه رودخانه خانه پلی نبود. تا گداری پیدا کنند وقت گذشته بود بچه ها دوان دوان دور میشدند. اکنون دیگر مانند هر کسی روی زمین میدویدند جز برادرم کسی بالای شاخه ها نمانده بود. بچه ها که او را پیشاپیش خود نمیدیدند نزدیک دیگر پرسیدند بندباز پاتاوه پایمان کجا غ نگاهی به بالا انداختند کزیمو از زیتونی به زیتون دیگر میرفت. رفت. آهای بیا پایین. دیگر نمی توانند به ما برسند. اما او پایی نرفت. از شاخهای به ای از درختی به درخت دیگر میرفت و در انبوه برگهای های ناپدید شد. پس سرکان گونی به سر و ترک به دست، به جان درختانی گیلاس تهردره افتاده بودند. با نظم و ترتیب پیش می رفتن. شاخه ها را یکی پس از دیگری لخت کردند تا اینکه چشمشون به پسرک که پاتاقه به پا افتاد که نوک درخت گیلاسی نشسته و پاهایش را رو روی هم انداخته بود. دوم گیلاس ها را با دو انگشت میکند و آنها را در کلاه گوشه خودش که روی زانو گذاشته بود جمع میکرد آهای از کجا آمدی؟ لحنشان به ویژه از آن رو گستاخانه بود که به او رشک می‌بردند. چون به چنین مینه بود که او پرزنان خود را به آنجا رسانده است. برادرم گیلاس هایی رو که در کلاه داشت یکی یکی بر می داشت و به دهان میبرد با حالتی که انگار مربا می خورد سپس با حرکتی ظریف هسته گیلاس را به کناری پرتاب می کرد و مواظب بود که جلیقهش کثیف نشود یکی از ولیگردان گفت این یارو نازنازی از جان ما چه میخواهد چرا ول ما نمی کند چرا نمی رود گیلاس های باغ خودشان را بخورد دیگری گفت گاهی وقتا بین این بچهای نازنازی هم اشتباهی کسی به دنیا می آید که سرش به تنش مثل کلاه قرمزی کزیمو با شنیدن این نامه اصرا گوش تیز کرد و سرخ شد بیان که خود نیز دلیل آن را بداند یکی دیگر از بچه ها گفت کلاه قرمزی به ما خیانت کرد اگر امروز این طرف ها بود صدای شای در می و نمی گذاشت. ما غافلگیر شویم. البته یک نازنازی هم می تواند جزو دسته ای ما باشد به شرطی که طرف ما را بگیرد کزیمو فهمید که منظور از نازنازی همه بزرگان و اشرافزادگان و کسانی هستند که دستانشان به دهانشان می‌رسد. یکی از ولگردان گفت: گوش کن، مرد و مردانه حرف بزنیم. اگر می‌خواهی از ما باشی، باید در عملیات ما همراه باشی و راههایی را که بلدی به ما نشان بدهی. دیگری گفت: بعد هم باید بگذاری به سراغ باغ بابایت هم برویم. یک بار آنجا مرا با گلوله نمک زدند. همچنان گوش می‌کرد. فکری به سرش زده بود. گفت، این کلاه قرمزی کیست؟ همه بچه های لابلای شاخه ها به قهقه افتادند چنان خندهی که کم مانده بود برخیشان را از بالای درخت نقش زمین کنند. بعضیشان از روی خنده خود را به پشت می و تنها از پاهایشان از درخت آویزان بودند و برخی دیگر دست به شاخهی گرفته و در هوا آویخته بودند و قهقهه می زدند طبیعی بود که پس از چنان هیاهوی نیروهای دشمن از راه برسند. این بار، دسته دهقانان با هایشان در همان نزدیکی بودند. او, او سکه ها به هوا رفتن و نک ها پیدا شد. روستاییان که از پیشین درس آموخته بودند، این بار بیدرنگ از ها بالا رفتند و درختان گیلاد را اشغال کردند. پیشوئی ها و ها به سوی دزدان دام افتاده آغاز شد. ها که همه درختان را پر آدم می‌دیدند و نمیدانستند به کدام سو حمله کنند، گیج و سردرگم به هر سو می‌رفتند و پارس می‌کردند. بچه های بلگد یکی یکی خود را پایین انداختند و هر کدام از گوشه ای گذشته از چند نفری که چماق یا سنگی خوردن یا سگ پایشان را گاز گرفتند، بقیه از معركه جان سالم بدن. کوزیمو بالای درخت تنها ماند. های دیگر داد می‌زدند: "بپر پایین، چه کار می‌کنی؟ خوابت ورده؟ تا راه باز است بپر پایین." اما او همچنان که خود را به شاخهی می کشود، چمشیرش را بیرون کشید. روستاییان درختان پیرامون او چنگک های خود را به چوب دراز دیگری بسته بودند تا به او برسند. کوزیما با چرخاندن شمشیرش آنها را از خود دور میکرد. سرانجام نک چنگکی به سینه اش رسید و او را به تنه درخت چسباند کسی فریاد زد دست نگه داری. پسر بارون لاروس است. آن بالا چه کار میکنید عرباب شما را با این اوباش چه کار؟ صدای جانو را شنه که یکی از رعیت های چنگکها ها پس رفتن چندتنی از دخانان کلاهایشان را از سر برداشتند. برادرم کلاهش را به دو انگشت گرفت و سر کرد. چند نفری داد زدند آهای سکار رو را ببندید بفرمایید درباق می توانید پایین بیایید مواظب باشید درختش بلند است سب کنید نردبان بیاورید خودمان شما را به خانه می رسن. برادرم گفت نه نه متشکرم زحمت نکشید خودم راه را بلدم تنهایی بر پشت تنهی درخت ناپدید شد و از شاخه دیگری سر دوباره تنه را دور زد و به شاخه بلندتری رفت. یک بار دیگر ناپدید شد و پاهایش روی شاخه بلندی در نوک درخت به پیچشید. در. سناجام جستی زد و ناپدید شد. روستاییان نگاهی به بالا و نگاهی به پایین میانداختند و میگفتند کو کجا رفت؟ آها آنجاست. کوزیما خود را به نوک درخت دیگری رساند و باز ناپدید. شد. آها آنجاست. باز در نوک درخت دیگری دیده شد تکانی خورد انگار که باد او را می برد و جنس. افتاد: نه آنجاست. در میان شاخسار سبز تنها به سگوشو و نوار بسته به موهایش دیده میشد. بستایییان از ژانو پرسیدن: این چه اربابیست که تو داری. آدم است یا جانور نکند خود شیطان است. جانو چیزی نمی. روی سینه صلیب میکشید. صدای آواز کوزیما آمد که میخواند او کالا قرمزی. صدای افسانه ها رو میشنویند